0: 上一课，我们讲建文南藏在大藏经学的传承上，实际是宋元刻版的气沙藏的完全复刻本，直接照着气沙藏刻的。建文帝还采用了一个偷鸡取巧的方式，他直接拆了一部整的大藏经，不叫刊，不抄写，直接开版，所以建文南藏刻的速度非常快。那么。这部《建文南藏》有没有新的学术特色呢？也是有的，因为在修这部南藏的时候，曾经有旨，诸宗有关传道之书，秩序收入。换句话说，他收了中国诸宗的佛教著作，所以这部《建文南藏》要比《契沙藏》大，大了将近一百函。这一百函呢，就是诸宗要点。新增的这部分，对吧？我们说前面都是照着七沙藏比着刻的，都有七沙藏的原版，但是新增的这部分，诸宗传道之书，中国本土高僧写的书，它就没有原版了，那就需要重新书写和雕刻。我们把四川崇州的这套这红武南藏印本和国图收的七沙藏印本，只要一对比，我们就发现了，哎，果然新增的不一样。凡是洪武南藏新增部分的这个字体和写法，它跟气沙藏有明显的不同。新增的部分都是中国僧人撰写的本土佛教著作，这是洪武南藏即建文南藏的一个主要学术特色，就是本土高僧大德所写的著述多。这一点也启发了此后再刻大藏经的方向，就是多收中国高僧的著作。因此，在这部《洪武南藏》之后，还有四部大藏经，就是这之后只有四部大藏经了啊！永乐南藏、永乐北藏、嘉兴藏和龙藏，都向本土经论方面大大的发展了，就是后来收的本土高僧大德的著述更多。最后呢，关于这部《洪武南藏》或者叫《建文南藏》的雕造，如果用大佛学史观去分析。有一个小问题需要回答，否则的话逻辑就会不通顺，对吧？我们把这件事儿说，为什么我们开始说他是洪武，后来我们发现他是建文。如果放到大佛学史管里分析，我们会发现有一个地方逻辑非常不顺，解释不通。什么呢？建文元年，明惠帝就是明惠宗朱允文新登大宝，对吧？刚做皇帝。先不说新朝新气象，有一堆事儿等着你干，就单说这个时候他的几个叔叔，对吧？燕王朱棣不算，还有好几个叔叔，都虎视眈眈的盯着皇位，啊，要是疑文太子朱标无所谓，但是是你，对吧？这几个叔叔就不干了，而且他上来叫薛藩，还有薛帆这种大事儿等着呢。继位之初，有一大堆事情等着你处理，千头万绪。你为啥着急忙慌的先赶着进度修了一套《建文南藏》呢？对吧？这就我们讲的大佛学史观是什么？把自己放到那个历史环境去想，就觉得这个事儿逻辑上说不过去。你做了皇帝，你也有的是事儿干，先干这事儿干什么？因为事情是有轻重缓急的呀。什么原因呢？原因是雕造这部大藏经，它是朱元璋的一个遗愿。洪武南藏，他确实是朱元璋打算修的，叫他洪武南藏一点也不错，因为要修这部大藏经的就是朱元璋，而且他不光是打算修，还打算认真修、大修。实际最后这个建文南藏算草草了事，对吧？找了套气沙藏比着给你刻了，算草草了事。要放在朱元璋那儿，那是要大修特修的，因为朱元璋同学他是自己做过和尚的。又得了天下，修大藏经是什么样的功德？在佛教里，他心里是有数的，只是他还没来得及干，哎，他就驾崩了。这就跟后来清朝乾隆敕修的那部《龙藏》是一样的。清朝乾隆修的《龙藏》，也不是他准备修，是他爹准备修，而且打他爹继位雍正元年就打算修，雍正元年就提出来要修部大藏经。一直拖到雍正十三年四月，对吧？因为雍正朝嘛，又征噶尔丹，又打西边，他事儿特别多，呃，又是八爷党，所以雍正元年就打算修清朝的这个龙藏，就没修了，拖到雍正十三年四月，身体不行了，想起来还有这个事儿，赶紧动手，但是还是没来得及动。到雍正十四年，哎，他。雍正帝驾崩了，最后还是得由儿子来替老爹圆这个梦，所以是清乾隆赤修龙藏，那实际是雍正藏。而明初的这部建文南藏，实际也是，它是洪武南藏，是朱元璋打算修的。朱元璋在位就一直筹划要修一部大藏经，这些记录在这个《金陵梵刹志》里头是有的，《金陵梵刹志》记载，在洪武五年。壬子年春，帝着蒋山寺建法会，命四方沙门大德先点教大藏经。这段记载是说，洪武五年的时候，朱元璋就让这个灵谷寺（当时叫蒋山寺）做一个法会，把四方的高僧大德都集合过来点教藏经。干什么？就是要修大藏经。明太祖朱元璋他自幼脱身佛门。定鼎金陵，未登九五，对吧？这是多大的福报！所以他对佛教尤为重视。在《明史》里有记载的关于朱元璋对于佛教方面的敕谕、号召，就是诏啊、号啊、杂著啊，以及他跟高僧的往来书信，在《明史》里就有两卷之多啊，写了很多。比如洪武南藏，在《金刚经》这个卷尾有一段题记。是这么写的：皇帝有诏，令天下僧众习通《心经》《金刚》《楞伽》三经，昼则讲说，夜则禅定。三经古注，一定其说，颁行天下，以广传持。洪武十年，天界寺主持僧乐，演福寺主持僧如其奉诏，就是在洪武南藏《金刚经》后面就有这么一段。朱元璋就命令天下的僧人都要通读、通讲三经，乃三经？《心经》《金刚经》《楞伽经》。白天就是讲经，晚上就是禅定。早在洪武五年，朱元璋就命四方的沙门大德开始点经，这就拉开了要修大藏经的架势。但是此后到底是什么原因？可能是种种原因，朝廷就没顾上这事儿，这事儿就放下了。我们前面讲洪武南藏定名的时候，吕成老师看到那个新四年号，哎，觉得不对，应该是新位。他为什么会觉得是新位呢？因为新位年是朱元璋二十四年，洪武二十四年，他就是被这份南京梵刹制，就金陵梵刹制的文献误导了，对吧？因为洪武五年就有这份点教藏经的记录，按正常的逻辑推想是。在洪武五年，皇上召集高僧大德，开始给所有的佛经点数校对佛经，准备刻大藏经，对吧？他他干这个事儿干什么呀？他不就是要刻大藏经吗？就是拖一拖，他能拖三十年吗？对吧？洪武最后到三十五年，他能拖到洪武三十一年吗？一个事儿，洪武五年就干了，拖到洪武三十年还没干成，不可能吧？朱元璋又不缺这俩钱皇上。吕成老师想不到的是。皇上还真能把它拖到最后。吕澄先生在《明初初刻南藏》论文里说：“点经时间是洪武五年。按照一般官刻大藏经的周期是多少呢？是1 5到二十年，这是惯例，就是官方刻大藏经是1 5到二十年。那么洪武五年点经，点了两三年经，再加上1 5到二十年的时间，因此在洪武二十多年的时候，洪武南藏应该刻完。”而洪武南藏那个时间记录叫做“辛未年冬”，辛未年冬恰恰是洪武二十四年，这时间就对上了。所以原来写的那个，就市居鼎写那个“辛四年”，那是写错了，是刻错了，应该是辛未年。这么一解释，就是经吕老师这么一推算啊，五年再加上点三年，再加上十五年,年课，恰恰是二十四年，一听真顺。实际上真不是这样，因为吕老师哪能想得到，爷爷准备干的事情，三十年最后就真没有干，所以他推断错了。那爷爷想干没有干的事情，谁得干呢？对吧？他的儿子疑问太子朱标也死了，爷爷想干没有干的事情，当然是你孙子要干喽，孙子就必须给干了，啊。<笑>因此，建文建文帝他继位以后。虽然各种事情千头万绪，都要处理，但是还是在建文元年启动了这部从洪武五年就开始准备刻的大藏经，因此这部大藏经叫洪武南藏是没有错的。它从发心上讲就是洪武帝准备刻的，只有这个过程捋顺了，我们才能站在大佛学史观的角度解释清楚明初为什么会有这么一部南藏。